0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Com a nova indústria 4.0, pessoas e empresas devem se adaptar ao novo mercado e a tecnologias que podem mudar o trabalho como conhecemos. É aí que surge o profissional 4.0. Entre as suas habilidades estão o domínio de novas tecnologias, formação multidisciplinar, adaptação a mudanças do mercado e eficiência em processos com a automatização de tarefas burocráticas e operacionais. Será que você já está preparado para essa mudança? Para falar sobre isso, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Gabriel Souza, que é diretor de gente e gestão do IT Forum. Então vem comigo, que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia, o Profissional 4.0. É definido como um trabalhador que possui habilidades técnicas, emocionais e comportamentais para lidar com a inovação tecnológica das empresas. Ele utiliza sistemas inteligentes da indústria 4.0 de forma criativa, analítica, produtiva e estratégica. Para falar sobre esse novo perfil que o mercado está buscando na hora de contratar um colaborador, eu converso agora com Gabriel Souza, que é diretor de Gente e Gestão do IT Fórum. Gabriel, Quais as principais características de um profissional 4.0? Bom dia, Gustavo. Um prazer falar contigo.
1: Para mim, as principais características de um profissional 4.0 é um profissional marcado pela alta adaptabilidade do uso de novas tecnologias, mas também competências técnicas muito bem marcadas e habilidades socioemocionais para lidar com ambientes altamente adaptáveis e em transformação.
0: E, Gabriel, né? por que, que o mercado está buscando esse tipo de profissional com mais frequência hoje em dia? Gustavo, eu acredito que na era da indústria
1: 4.0, no uso de novas tecnologias empregadas aos negócios, né? os profissionais precisam estar mais adaptados e com o uso de tecnologias mais voltadas ao seu dia a dia, para melhorar processos, o que vai trazer um incremento econômico,
0: obviamente, para as atividades da empresa. E, Gabriel, quando a gente fala de profissional 4.0, quais são os principais setores né, onde esses profissionais são bem-vindos?
1: Eu acredito que Praticamente todos os setores, Gustavo. A gente olha, por exemplo, dentro do IT Forum, todas as áreas necessitam de profissionais 4.0, que são profissionais que vão ajudar a melhorar processos, usar a tecnologia ao seu favor, né? é, melhorando, otimizando o uso do seu tempo para poder ter uma padronização melhor das entregas que eles fazem, dos processos, serem mais produtivos. Né? Mas a gente olhando para indústrias, é, eu vejo muito a indústria em si, a manufatura, usando muito profissionais 4.0, né, acho que é inegável o quanto que, que a tecnologia vai impactar o mercado de trabalho nos próximos anos. né? A McKinsey estima que 375 milhões de empregos sejam impactados né, nos próximos anos através do emprego de novas tecnologias. né? Então isso está muito voltado a trabalhos prioritariamente nesse momento operacionais, mas eu acredito que todo mundo vai precisar ser mais adaptável e ser mais resiliente ao ambiente de trabalho e mais atento ao uso das novas tecnologias.
0: Esse é um movimento que já vem se desenhando há algum
1: tempo ou não? Sim, sim, sim. Ele já vem se desenhando há algum tempo, né? Eu acho que a inteligência artificial, sobretudo, quando a gente pensa no uso de novas tecnologias, ela é mais recente enquanto acesso democratizado a ela, né? Através do chatbots, etc. Mas ela vem sendo utilizada e empregada há bastante tempo, né? O que vem acontecendo agora. São empregos de novas tecnologias, internet das coisas, machine learning, dentro do uso de cada profissional e também da sua vida cotidiana, né? Então... É um processo que já vem acontecendo há algum tempo, mas ele vem sendo mais democratizado nos últimos anos, sobretudo.
0: Quando a gente pensa em mercado de trabalho, né, o profissional que ele não se adaptar, né, que ele não ficar mais receptivo aí às novas tecnologias, ele tende a ficar fora desse mercado ou ter mais dificuldade em arrumar um emprego? Eu acredito que ele possa ter mais dificuldade, Gustavo. A gente
1: tem hoje um, um mercado em constante transformação, mas isso não significa necessariamente que os profissionais eles vão perder a sua importância, de forma alguma, né? eles vão continuar sendo vitais para as organizações como um todo. Né? Eles precisam ser mais receptivos e precisam se adaptar melhor ao uso das novas tecnologias para poder melhorar a sua eficiência interna. Né? Então, talvez eles precisem se adaptar a essas novas, essas novas tecnologias, ao emprego delas e encontrar pontos de intersecção e usar a tecnologia como alinhada, não
0: como vilão. Tanto para quem está entrando agora no mercado de trabalho ou para quem já está nesse mercado, né? É possível fazer essa mudança, né? É possível que eu me torne um profissional 4.0 ou é mais difícil?
1: Com certeza, eu acredito que é plenamente possível, Gustavo. Nós, em 2018, lançamos uma plataforma 100% gratuita que chama Eu Capacito e ficamos muito surpresos na época em ver que a busca por curso e de desenvolvimento de soft e hard skills não estava necessariamente na faixa etária de 18 a 25 anos, mas tinha uma parcela dos usuários muito grande entre 35 e 50 anos, que mostra sim que esses profissionais já estão atentos às mudanças no mercado de trabalho e precisam se adaptar a essa nova realidade. Então, acho que é plenamente possível a gente... Mesmo no meio de uma trajetória consolidada, buscar uma mudança para poder se adaptar ao mercado em constante evolução.
0: e Gabriel, esses cursos de capacitação, eles estão amplamente disponíveis hoje aqui no Brasil ou ainda não?
1: Eu acredito que sim, tá Tem diversas plataformas que oferecem gratuitos, a iniciativa privada vem investindo fortemente também em disponibilizar cursos, né? Além de todo, plataformas de learning que a gente que a gente encontra no mercado, né? Então a pandemia foi muito responsável por ajudar a acelerar esses processos. O próprio Eu Capacito, de iniciativa do Fórum, junto com um conjunto de empresas do movimento Brasil Digital, foi muito pioneiro nesse sentido em disponibilizar mais de uma centena de cursos totalmente gratuitos para desenvolvimento, tanto de software quanto de hard skills.
0: Gabriel, quando a gente fala em curso de capacitação, né? Que tipo de habilidade esse, esse novo trabalhador, né? Essa pessoa que pretende se, se formar em um profissional 4.0 aprende, né? Quais são as principais características desses cursos?
1: Para mim, as principais habilidades que devem ser aprendidas, as características desses cursos, tanto em soft skills, adaptabilidade e a busca por novas tecnologias e ter uma visão mais analítica do como ele consegue otimizar os processos que ele vem realizando no dia a dia em, com auxílio da tecnologia, mas também capacidades técnicas que vão um pouco além daquilo que ele vem fazendo no dia a dia, para que ele seja um profissional mais mais multidisciplinar. Com relação ao salário, né? o profissional 4.0, a tendência é que ele ganhe mais hoje em dia, Gabriel, ou não? A tendência é que sim, Gustavo. Eu acredito que ele é um profissional já mais preparado, ele vem mais pronto e demanda um pouco menos da empresa. né? Mas, invariavelmente, a gente vem caminhando para que essa equiparação seja, seja feita da maneira mais rápida possível. Né? Acho que a, a porta de entrada tem que ser muito mais por capacidades comportamentais, sociais, e a gente, enquanto empresa, tem o um papel de ajudar a desenvolver esses profissionais também. Mas, em um, um mercado em constante evolução, a gente sempre busca pessoas que estejam mais antenadas nessas mudanças.
0: O profissional 4.0, ele deve ser o perfil de profissionais para o futuro? Né? Como é que você avalia isso, Gabriel?
1: Acredito que sim. Acredito que sim. Ele deve ser o um profissional de maior, maior atratividade aí no futuro, que, invariavelmente, para a sua vida, ele vai precisar, tanto profissional quanto pessoalmente, buscar novas tecnologias para poder melhorar os seus processos, melhorar as suas entregas. Quando a
0: gente fala de profissional 4.0, a gente está restrito ao Brasil ou não? Né? Isso já acontece lá fora, Gabriel?
1: Não, isso acontece lá fora. Isso é um, é um movimento sem fronteiras. né? E a gente aqui no Brasil vem buscando acompanhar, na, na medida do possível, o mais rápido possível. né? Tem um levantamento feito pela Fiesp que o crescimento da indústria 4.0 no Brasil vem sendo exponencial de 17% no último período apurado, aos três anos, e para o próximo período, agora de 24 até 2026, ele deve crescer e superar mais de 20%.
0: O que, que é essa indústria 4.0, Gabriel? A indústria 4.0 é uma
1: indústria que usa as tecnologias para a melhoria dos processos, está altamente conectada às novas tecnologias, às mudanças constantes do, do, do mercado, né? então usando tanto a inteligência artificial, quanto a internet das coisas, quanto o machine learning, para poder melhorar os seus processos, buscar uma eficiência operacional melhor. É a era da,
0: da quarta revolução industrial que a gente vem vivendo. E, Gabriel, para a gente já encaminhando aqui para o final, que dica você dá para esse profissional que quer se capacitar? né? Existem cursos, como é que a pessoa faz para ter acesso a esses cursos? Né? Como é que funciona isso? Eu acredito que o profissional que busca
1: ser um profissional 4.0, ele tem que estar em constante aprendizado. Buscar o long-life learning, que tanto se fala. né? É, não é somente o período de profissionalização padrão, mas sim buscar sempre estar atualizado as tecnologias do mercado, como que elas podem ajudar o dia-a-dia -dia delas. né Então, tanto o acesso ao portal de formação, mas também as plataformas de learning que são hoje grande parte delas gratuitas, grande parte não. né Então, nós aqui, por exemplo, dentro do Interforum, oferecemos uma parceria extensa com instituições de ensino para ajudar esses profissionais na jornada deles. né Mas um profissional que está hoje, por exemplo, fora do mercado de trabalho, pode acessar por exemplo, eu capacito com uma plataforma 100% gratuita de iniciativa do Teforum para poder se capacitar em soft skills e também em várias hard skills mais relacionadas à, à tecnologia para poder estar mais preparado a esse ambiente 4.0.
0: Esse período de adaptação, né, de capacitação, Gabriel, ele demora ou não? Né? A pessoa fica é, apta aí a, a, a lidar com essa, com essa nova característica de profissionalismo 4.0 em quanto tempo? Eu não acredito
1: que tenha um tempo definido. As pessoas... Tem pessoas com mais adaptabilidade e pessoas com um pouco menos. E o nosso papel, enquanto recursos humanos, sobretudo, é ajudar essas pessoas a serem mais receptivas e como que a gente consegue mostrar para elas o quanto que isso é benéfico no dia a dia. Infelizmente, não é uma chave que vira, é um processo de uso por repetição, por teste, né? tentativa e erro também. Mas não há um, não há um tempo bem definido, porque isso varia, obviamente, de pessoas para pessoas que, às vezes, estão mais adeptas e são mais adaptáveis e, e pessoas que não tem mas que esse processo, com certeza, ele, ele, ele se equiparem no um momento.
0: O mais importante é começar o quanto antes, né, Gabriel? Com certeza. Com certeza, Gustavo. É isso aí. Valeu. Obrigado pela tua participação e um ótimo dia para você, hein, Gabriel? Eu que agradeço. Um abraço. Tchau, tchau. Tá aí. Esse foi o Gabriel Souza falando sobre como os profissionais 4.0 devem dominar o mercado de trabalho nos próximos anos. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro aconteceu também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O PlayStation 5 Pro pode chegar muito antes do que a gente espera, ao menos é o que acreditam vários analistas de mercado. Segundo esses profissionais, a Sony deve lançar uma versão atualizada de seu console ainda em 2024, até como forma de se preparar para a chegada do GTA 6 no ano que vem. Diversos analistas foram ouvidos pelo site CNBC e todos destacaram que é muito provável que o modelo Pro chegue às lojas até o final de 2024. A Deezer lançou um plano Duo que permite dividir uma assinatura do Plano Premium com duas pessoas. Oferecido a R$ 32,90 por mês, o valor chega a ser 33% mais barato do que duas contas Premium individuais somadas. O plano traz todos os benefícios do serviço pago do streaming, som de qualidade hi-fi, download para reprodução offline, criação de playlists, experiência sem anúncios, modo flow e outras vantagens. A Apple estaria se preparando para o lançamento de um anel inteligente para competir contra o futuro Galaxy Ring da Samsung. O objetivo seria abocanhar o um espaço significativo em um segmento que deve crescer cada vez mais nos próximos anos. Ao site coreano ET News, uma fonte da indústria aponta que a Apple lançou consistentemente patentes relacionadas a anéis inteligentes por vários anos, então o desenvolvimento avançado para comercialização parece ser iminente. Uma trend de crianças falando palavrão no TikTok está preocupando os psicólogos. Nos vídeos que ficaram populares, principalmente no TikTok, os pais permitem temporariamente que os filhos falem palavrões naquele ambiente considerado seguro. No entanto, os psicólogos não gostaram da ideia, já que o público infantil ainda está construindo o discernimento do que é certo e do que é errado, então esse comportamento gera confusões. O Tinder vai começar a verificar a autenticidade da identidade dos usuários no Brasil através da data de nascimento e fotos. Para realizar o procedimento, é necessário tirar uma selfie e escanear o um documento de identidade válido. Em seguida, a plataforma de encontros vai comparar as imagens para se certificar de que tudo está certo e, assim, liberar o uso dos serviços. Com a chegada do procedimento, aqueles que completarem apenas a verificação por foto receberão um símbolo de câmera azul, Enquanto os que passarem pelo processo completo de identificação terão no perfil o famoso selo azul. Natan Vieira e Vitor Carvalho a revisão de áudio é do Alas Moté com trilha sonora de Guilherme Zomer e a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira agora o nosso podcast vai ficando por aqui a gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia até lá, tchau tchau